0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einer neuen, lockeren Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge, die ich jetzt gerade während einem äh, äh, Livestream auf Twitch aufnehme. Äh, da wurde ich so ein bisschen äh, dazu inspiriert, mich dem heutigen Thema so ein bisschen zu widmen. Und zwar geht es äh, um äh, Entscheidungsfindung, allerdings basierend auf Zahlen, Daten und Fakten. Uh, und das ist uh, gerade für Gefühlsmenschen oft so eine große Challenge, uh, richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen auch wieder die Frage bekommen, wie ich denn, sch also schwere Entscheidungen, nach welchen Kriterien ich die treffe. Und das Erste, was mir eingefallen ist, eine schwere Entscheidung ist es nur dann, wenn... Uh, wenn Informationen fehlen, wenn dir einfach Zahlen, Daten und Fakten fehlen, wenn du alles nach Gefühl beurteilen möchtest, dann ist eine Entscheidung schwer. Aber wenn eine, wenn, wenn Zahlen, Daten, Fakten vorliegen, dann ist ja eine Entscheidung nicht schwer. Weil dann sagst du, naja, ist ja logisch. Ne? Also alles andere macht ja gar keinen Sinn. Nur wenn wir keine Informationen haben, wenn wir nicht wissen, ah, was soll wir jetzt als nächstes machen, ne? ich hätte auch Bock auf dies, ich hätte auch Bock auf jenes, dann sind das sehr schwierige Entscheidungen. Dann gibt es noch große Entscheidungen. Große Entscheidungen sind die mit mächtigen Auswirkungen. Ne, wenn ich jetzt mittags mich entscheiden soll, was ich jetzt mir jetzt zu essen äh, mache, dann ist eine schwere Entscheidung, wenn ich keine Informationen habe. Wenn ich mich aber auskenne, genügend Informationen habe, dann weiß ich, okay, Hamburger bei McDonalds, oder, äh, keine Ahnung, eine Portion Hühnchen, dann weiß ich, ich bin gerade am Abnehmen, habe die ganzen Informationen. Also selbst wenn das Gefühl sagt, Hamburger, würde ich jetzt sagen, äh, ich nehme das Hühnchen, weil ich genügend Infos habe. Aber das ist keine große Entscheidung. Das ist äh, vielleicht höchstens eine emotional schwere Entscheidung, aber rein faktisch gesehen ist sie offensichtlich. So, große Entscheidungen sind vielleicht, ich hatte neulich eine große Entscheidung, was mache ich jetzt mit dem Auto? Also ich bin lange Zeit, war ich im VIP-Leasing von Mercedes, habe 1.500 Euro im Monat gezahlt und habe dann alle sechs Monate einen neuen Wagen dafür bekommen und so weiter. Das war schon alles geil, aber ich brauche den Geschäftswagen. Und die Entscheidung war eine große Entscheidung, weil es eine enorme Summe ist. So Und obwohl es erstmal wehgetan hat, 70.000 Euro, ich habe mir einen Tesla dann geholt, das hat richtig weh getan, aber es war so, mein Herz hat geblutet für die große Summe, 1500 Euro haben sich nicht so schmerzhaft angefühlt, aber einmalig, so eine Summe, aber es war so sinnhaft, ne? weil hier dann über VIP-Leasing war nicht versichert, also war schon versichert, aber privat, ich konnte nicht absetzen, also die Zahlen, Daten, Fakten waren ganz, ganz, ganz offensichtlich, äh, hol dir, also kauf dir ein Auto und nicht Leasing. So, das heißt, das Gefühl täuscht uns oft, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und unsere Ziele zu erreichen. Und große Entscheidungen, große, nochmal nicht schwere, große Entscheidungen würde ich faktisch treffen. Okay, also ich würde äh, mir Informationen einholen. Und würde die aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten treffen und nicht emotional. Ich weiß, es gibt diese Typen, ne? diese gelben Typen, diese All in Typen, die packen dann ihren Rucksack und folgen ihrem Herzen und wandern dann aus. So, ne? Die Typen gibt es, aber so ein Typ bin ich nicht. Wenn du so ein gelber Typ bist, okay, dann viel Spaß. Ich bin ein äh, blauer Typ, blau und rot, also sehr, ich bin sehr sicherheitsorientiert. Das heißt, ich möchte keine falschen Entscheidungen treffen und deswegen, je größer die werden, umso eher äh, orientiere ich mich nach Zahlen, Daten und Fakten. So und ich habe jetzt mal so ein paar äh, Informationen für euch zusammengetragen, von denen ihr euch äh, inspirieren lassen könnt. Ähm, das Ganze, ich mache das jetzt mal in, im Sinne von einer Case Study, wie ich das jeden Tag mache. Also zuerst einmal, ich konzentriere mich jetzt auf die Wirtschaftlichkeit, ne, weil ich bin ja immer noch... Äh, Schwerpunkt Business Mentor oder Business Coach und was ich zum Beispiel jeden Tag mache, ich öffne äh, unsere Boards, also ich habe äh, jemanden im Team, der mag, äh, der kann das halt, äh, ansonsten würde ich euch empfehlen, gerade wenn es in größere Summen geht oder wenn ihr mehrere Einnahmequellen habt, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall ein individuelles Board euch bauen zu lassen was dann vielleicht mit Zahlungsanbieter und so weiter verknüpft ist. Und dieses Board, also wir haben zwei Boards, einmal ein Cashflow-Board und einmal ein äh, Umsatzboard. und das schaue ich mir jeden Tag an. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist ein, ist ein individuelles Board äh, und da, da gehe ich jeden Tag rein und schaue dann einmal Auftragsvolumen und einmal, was kam tatsächlich an. Dann haben wir noch äh, Digistore, das ist auch, aber alles wie gesagt damit verknüpft, Store und so weiter, das heißt, ich muss nicht jedes Mal auf die ganzen verschiedenen Plattformen gehen. Ich schaue nicht nur, was wurde gekauft, ich meine, so ein Board würde jetzt keinen Sinn machen, wenn du alle zwei, drei Tage mal einen Auftrag bekommst, dann äh, brauchst du nicht so ein Dashboard, äh, das ist nur, wie gesagt, wenn man wenn man viele oder wenn man so im E-Commerce auch ist, ähm, genau, dann schaue ich auch, Wer waren äh, diese Kunden, die mehr investiert haben? Da google ich dann auch gerne mal danach. Äh, dann interessiert mich sehr, ob, ob Ratenzahlung gewählt wurde, Einmalzahlung. Das heißt, ich trage diese Information zusammen und aus den Fakten wird ein Gefühl. Ne? Ich wiederhole es nochmal, aus Fakten wird langfristig ein geiles Gefühl. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Aktion Performance Bootcamp Academy bieten wir 2000 Euro günstiger an und ich habe dann vorher sehr gut schätzen können, wie viele zuschlagen werden. Ich habe gesagt, ich denke mal so 10 bis 15 Leute werden zuschlagen, zum heutigen Zeitpunkt sind es glaube ich 12 oder 13, die Aktion geht noch ein paar Tage, vielleicht werden es auch 17 oder 18, aber ich denke nicht, es schlagen 10 bis 15 so am Ende kaufen zwei Leute und ich denke auch nicht, es schlagen 10 bis 15 Leute zu und am Ende kaufen 40 Wäre zwar eine schöne Überraschung gew gewesen, aber das würde auch bedeuten, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kann dir genau sagen, wenn wir ein, ein Online-Event machen auf Twitch, wie viele Leute ungefähr zuschauen. Beim letzten habe ich gesagt, um die 200. Es waren dann 300. Okay, war wieder positiv überrascht, lag ich ein bisschen daneben. Denke ich auch so, Mist, äh, geht noch besser. Aber aus den Zahlen, Daten, Fakten, auch meine Livestreams, wert ich danach aus wie viele haben da den Kanal abonniert, wie viele haben gefolgt und so weiter. Also ich gehe richtig tief rein, weil aus diesen Zahlen, Daten und Fakten wird langfristig ein Gefühl. Auf Social Media wertest du aus, also ich mach das, welche Postings haben funktioniert? Na, also funktioniert im Bezug auf Interaktion. Bei welchen Art von Postings wurde viel kommentiert? Bei welchen welche Postings wurden oft abgespeichert? Das sind ja meistens Postings mit so Zitaten drauf oder wie auch immer. Bei welchen Postings kamen dann Anfragen? Warum haben manche Postings nicht so gut funktioniert? Was war da anders? Ne, ich habe eben gerade vor dieser Podcastaufnahme ein YouTube-Video aufgenommen zum Thema Schlaf. Viele können nachts nicht gut schlafen. Ja, Aber was ist rein faktisch passiert, warum du nicht schlafen kannst? Also vergleiche einen Tag, wo du einen guten Schlaf hattest, mit dem Tag, wo du einen schlechten Schlaf hattest. Was war an diesem Tag anders? Man nennt das KPIs. Ne? Also äh, das sind Kennzahlen, wertvolle Kennzahlen, die wichtig sind. Und das ist der Treibstoff für dein Business. Und du musst herausfinden, welche Zahlen sind für dich wichtig. Ich frage jetzt mal in den Chat, weil wie gesagt, ich nehme die Podcast-Folge nebenbei auf, auf äh, bin noch live auf Twitch, schreibt mal bitte eine 1 in den Chat für alle, die eine Website haben, wo ihre Dienstleistung drauf vermarktet wird. Also wer von euch hat eine Website, wo die Dienstleistung vermarktet wird? Und es werden wahrscheinlich ganz viele, genau, jetzt kommen die ganzen Einser im Chat. So, und jetzt schreibt bitte gerne im Anschluss äh, eine 2 in den Chat, wenn ihr alle Zahlen kennt eurer Website, das heißt Zugriffszahlen, tägliche Zugriffszahlen, wie viele Anfragen kommen über die Website, trackt ihr das alles ganz genau? Viele würden jetzt schon sagen, ja, bei den bei den Besucher auf der Website, da muss ich jetzt mal nachschauen. Na, das, wenn das eine Kennzahl ist, dann musst du das wissen. Und wie viele Anfragen generiert die Website? Das kannst du nur tracken, wenn du einen Spezielle Telefonnummer da drauf hast oder eine spezielle E-Mail, die du sonst nirgendwo nutzt. Und dann musst du einfach wissen, okay, die Website hat im Monat, keine Ahnung, 100 Besucher. Zwei Anfragen generiert die Website. Und mit denen, von den zwei Anfragen oder jede dritte Anfrage ist quasi ein Verkauf. So. Und das sind dann wertvolle Zahlen. So. Also, Anzahl Besucher. Anfragen und Verkäufe. Vielleicht hast du auch einen Podcast. Ne? Wie viele Hörer hat der Podcast? Wie viele melden sich bei einem Handlungsaufruf beim Podcast? Wenn du am Ende irgendwie einen Link erwähnst und so weiter. Wie viele Telefonate benötigst du? Wie viele Kundengespräche benötigst du, um äh, jemand dann äh, zu überzeugen, dass die Person bei dir investiert? Das sind alles äh, wichtige Dinge und Leute, ich habe sehr viele Coaching-Teilnehmer und das ist oft so ein Manko, dass, dass sie ihre Zahlen nicht kennen. Jeden Morgen, nochmal check ich meine Zahlen, jeden Morgen öffne ich auch die Sparkassen-App und schaue auf den Kontostand. So, keine böse Überraschungen. Ne? Also, was ist passiert? Alles klar. Da ist was weggegangen, okay da wieder okay ich sehe gerade da wurden was überwiesen okay ich checke es gerade nebenbei ne und diese zahlen Daten, Fakten geben mir dann das gefühl vielleicht nochmal so in um, in so drei schritten also das erste der erste schritt ist finde drei bis vier faktoren heraus die bei dir für umsatz sorgen also Woran ist der Umsatz verknüpft? Ne? Also angenommen, du wirst jetzt für irgendwas gebucht und ja jemand kauft etwas, dann musst du erstmal herausfinden, wo hat die Person von dir erfahren, was hat sie überzeugt? Auch das ist vielleicht Arbeit, das mal herauszufinden, um dann festzustellen, was funktioniert. Und ich würde dir empfehlen, dass du mindestens drei bis vier, mindestens drei bis vier deutliche Faktoren herausfindest, wo du sagst, diese sind mit Umsatz verknüpft. Ne, vielleicht nicht gleich im ersten Schritt, aber da steckt Umsatz mit drin. Der zweite Schritt ist, erstelle ein System, wie du diese drei bis vier Faktoren tracken kannst. Vielleicht brauchst du dafür eine App. Diese Apps bringst du dir vielleicht dann auf den Startbildschirm deines Handys. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy hier, habe ich in der zweiten Zeile ähm, habe ich Digistore, WooCommerce, also äh, unser Shop, CopeCard. Ich habe noch Stripe, wo ich jetzt reinschauen könnte. Ne? Also am Handy habe ich nicht dieses Dashboard, wo alles zusammengewürfelt wird. Am Handy gehe ich immer gezielt rein. Sparkassen-App, habe ich gerade gesagt. Das sind, im Prinzip ist es eine Zeile, könnte man sagen. Äh, das mache ich jetzt auch mal. Ich schiebe die Sparkassen-App, nämlich in diese eine Zeile rein, weil die was mit Tracken zu tun hat und die andere Zeile hat was mit Videos zu tun. Jetzt passt wieder. So, das heißt, eine Zeile auf meinem Handy ist wirklich nur dafür da, zu tracken. So, am Rechner habe ich, wie gesagt, ein großes Dashboard, aber äh, überleg, wie du das machst. Vielleicht ein Internetbrowser, Favoriten, wo du sagst, das sind die drei, vier Seiten, die du permanent aufrufst. Wie auch immer. Also, zweiter Schritt, Richte dir einen Workflow ein, eine Routine ein, ein System ein, welche der Faktoren du überprüfst. Und Schritt Nummer drei ist dann, und du musst das sehen wie Stellschrauben. Du hast also jetzt drei bis vier Räder, an denen du drehen kannst, an denen du optimieren kannst, damit der Cashflow wieder funktioniert. Und im dritten Schritt fokussierst du dich immer auf die Faktoren, die gerade nicht so gut laufen. Also nehmen wir mal an, deine Website bekommt jetzt nur noch keine Ahnung, 60 Besucher, dann musst du gucken, dass du von den 60 Besucher wieder auf die 100 kommst. Dann könntest du aber auch sagen, naja, wieso kommen 100 Leute auf meine Website, aber nur zwei stellen mir eine Anfrage? Okay, da muss die Website optimiert werden, dass vielleicht fünf Anfragen draus werden und von den jede dritte Anfrage konvertiert nur. Also was musst du optimieren, damit jede zweite Anfrage konvertiert? Und wie gesagt, durch Messen, Tracken und Auswerten findest du zum Beispiel heraus, dass Website vielleicht das falsche Medium ist. Das ist übrigens bei vielen meiner Coaching-Teilnehmer. Ich frage die dann immer, äh, aber du hast so eine Website und investierst da auch Zeit rein ne? und so. Ja, ja, na klar. Und ich sehe, dass die halt zum Beispiel kein Social Media machen. Und dann frage ich immer, wie viele Leute erreichst du im Monat über die Website? Und ich sagen dann, ja, keine Ahnung, 100 Leute. Dann frage ich, wie viele Leute erreichst du mit einer Story über Social Media? Ja, so nicht viel, 30, 40. Dann sage ich, guck mal, du erreichst jeden Tag mit einer Story 40 Leute, aber nur im Monat 100 auf deiner Website. Du hast schon die Hälfte mit nur einer Story, erreichst du schon. Und die erreichst du ja viel geiler über Video, über Stimme und so weiter. Warum konzentrierst du dich auf deine Website? Warum konzentrierst du dich nicht auf Social Media? Überleg mal, Du kannst aus 40 400 machen. Das ist einfach jeden Tag viermal so viel mit einer Story wie im ganzen Monat über eine Website. So Und wenn man die Fakten mal vergleicht, plötzlich merke ich, wie viele sagen, ey, du hast recht und ich mache da hier mit einer Website rum und setze alles auf die Website. Das ist ja viel krasser mit Social Media. Das ist ja viel lukrativer. Auch wenn es darum geht hier, äh, Printmedien und so weiter, was günstiger ist. Ähm, ja, ihr müsst es quasi herausfinden, was, äh, was für euch sehr gut funktioniert, was eure Kennzahlen sind. Und dann werdet ihr merken, dass das Gefühl meistens einen Impuls und ein Verlangen bringt, aber deine Zahlen sagen dir eigentlich, was zu tun ist. Also nochmal, dein Gefühl liefert meistens einen Impuls, und dieser Impuls ist schön, der, der fühlt sich richtig an, das ist dein Herz, aber deine Zahlen sagen dir dann letztendlich, ob du auf dein Gefühl hören darfst ähm, und was zu tun ist. Und äh, kennst du ja, die meisten Kaufentscheidungen trifft man ja erstmal emotional und begründet dann rational, bevor man dann den Betrag überweist oder äh, das Produkt in den Warenkorb legt oder wie auch immer. Genau, so tickt der Mensch. Also, die Podcast-Folge soll ich einfach nur inspiriert haben, schau jetzt einfach, was du davon übernehmen möchtest, was du davon übernehmen willst und bleib auf jeden Fall dran, freu dich auf die nächste Podcast-Folge, danke, dass du mit am Start warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.